0: 3, 2, 1. Bem-vindo à Engenhoteca Podcast. Olá, eu sou a Priscila Tudela da consultoria educacional aqui da Engenhoteca. E começa agora mais um podcast da Engenhoteca, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre profissão educadora. Emoções do Trabalho, com a famosa pergunta Professora, você trabalha ou só dá aulas? Já nos coloca no trabalho árduo que é educar Construir mentes, sonhos e um futuro melhor Agora, como o profissional deve se cuidar? Como administrar esse caldeirão de emoções dentro da visão profissional? Esse papel que por muitas vezes acaba sendo deixado em segundo plano Para falar com a gente sobre esse tema, a Engenhoteca recebe Márcia Ramírez Márcia, seja muito bem-vinda Obrigada, Pri. Marcinha, conta pra gente um pouquinho do seu currículo. Legal.
1: Bom, eu tô nesse mundo aí de desenvolvimento, trabalhando com as emoções, com a parte de carreira, com o um mundo aí onde você acabou de citar há mais de 11 anos. Então, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, eu tenho aí uma fascinação por esse processo de transformação. É, comecei minha carreira aí em 2009 com um atendimento clínico, fazendo atendimento de adolescentes e, e adultos. Na parte corporativa também tenho aí essa jornada há mais de 11 anos, onde eu iniciei na área de RH, trabalhando justamente com a parte de gestão de pessoas, de estruturação da área de RH, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, projetos né, de competências, líderes e times. E acaba, obviamente, envolvendo aí o tema de hoje, porque a gente vai falar sobre isso é, olhando numa vertente onde as emoções elas estão instaladas em todo ser humano, em todo profissional, e sobre a condução de como o professor também é um líder, né? Então tem, tem, então, tem tudo a ver aí com, com a minha área. Basicamente é. é isso, né? Sou cofundadora da Viva Desenvolvimento Humano, nós somos uma consultoria com esse olhar de conscientização e desenvolvimento e transformação humano baseado nas emoções. E a gente acredita que o ser humano é um só, né? Ele não é departamentalizado. Então, espero poder contribuir aí <risos> com vocês.
0: Então, você já sabe que aqui na Engenhoteca você tem um fã-clube, né? Ah, é? Que ficou o <risos> nosso bate-papo. Então, tenha certeza que o nosso fã-clube agora está vibrando, fazendo é, Que tá bom! bom. <risos> bom Marzinha, excelente. Então, vamos lá. É, você estava me contando, né, de toda essa expertise, mas qual é a melhor forma de lidar com as emoções no ambiente de trabalho, é, no trabalho escolar, né?
1: Legal. A melhor forma de lidar com as emoções nesse ambiente de trabalho, no escolar, é, eu diria que é simples, mas ao mesmo tempo ele é bem complexo. E entra num processo profundo de autoconhecimento para poder praticar a inteligência emocional. É, a gente, no dia a dia, não para para pensar... Que as emoções, elas aparecem em qualquer lugar ou em qualquer hora. A gente acha que a gente tem controle sobre isso, né? Só que a gente tem que pensar que a gente não é uma máquina que a gente desliga ou não desliga. Então, é, o que eu mais tenho identificado no, no decorrer aí dos anos, dos atendimentos, do, dos trabalhos feitos aí em empresas, é que as pessoas, e os profissionais, né? a gente falou, não departamentaliza Então, vamos falar como uma pessoa única sendo profissional, tanto dentro da... É, do ambiente escolar, ou numa empresa, ou vivendo essa vida pessoal. Elas sentem medo de acessar os seus próprios medos. E isso acaba trazendo uma capa de, de super-herói, né, que vai sendo construída ao longo das, da, das vivências para não acessar as emoções. Então, a melhor forma de lidar com isso é encontrando a melhor forma de se autoconhecer. Tem receita de bolo para isso, Pri? Não. A pessoa ela pode acessar um processo de autoconhecimento, seja por uma terapia, por um workshop, inclusive a gente faz muito trabalho de workshops, treinamentos, palestras voltadas a esse processo de autodesenvolvimento para que a pessoa possa reconhecer os pilares da, da gestão das emoções. Primeira coisa é você se conhecer a nível é, emocional. A gente fala que tem um termo que é a agilidade emocional, que ela fala assim, olha, as emoções elas te dão dados. Se você ignora, a coisa fica feia, né, então o interessante é você partir para este processo com uma consciência de que você está fazendo bem para você mesmo. Eu posso até trazer um exemplo de um, de um caso, é, de um diretor de vendas, e aí eu trouxe, fiquei pensando, de repente, que exemplo, mas o diretor de vendas, porque a gente pensa que, de repente, os maiores cargos dentro de uma corporação, as pessoas não sentem aí uma instabilidade emocional, né, uhum. E esse, vendedor de, esse diretor de vendas tinha uma equipe muito engajada com ele, todo mundo andava muito bem, trazia resultados, mas num dado momento, esse diretor começou a ser questionado pela, pela matriz, que ficava fora do país. Uhum. Então, todas as decisões que ele tomava dentro da empresa, ele tinha que voltar atrás, e isso causou uma instabilidade enorme, a ponto dele, infelizmente, é, pegar os dados mais confidenciais da carteira de vendas, dos clientes, copiar no, no notebook particular e começar a falar mal e ter explosões assim de raiva durante reuniões falando não, como a minha decisão ela foi é, contestada, eu sei o que é melhor para a nossa unidade aqui do Brasil. final das contas, o que aconteceu? Foi mandado por justa causa, embora. Então, você vê que assim, é, pra, pra, é independente, o ser humano como único, se ele não souber lidar com as emoções... Ele vai, não vai ter assertividade na, na conduta, seja com os pares, com subordinados, na vida pessoal, enfim, uhum.
0: né? Bacana isso, porque imagina os professores, né? Que é, o, é um cenário bem, bem parecido com, embora né, salva as devidas proporções, o vendedor ele lida com muitos é, players. E o professor uhum. né? Ele lida, com uhum. o aluno, ele lida com a coordenação, ele lida com os pais, Fora isso, Mas... a
1: vida pessoal dele, né? Exato. Então imagina esse, essa, essa pressão que, que se vive né, com esses stakeholders, com todos esses players, como você diz. E aí você não consegue lidar com essa pressão. E aí você começa a ter ataques de raiva ou estresse dentro de casa. É o que você falou, né? Às vezes as pessoas chegam do trabalho, querem voltar para casa e ter tranquilidade e acaba explodindo em casa. É. Ou até mesmo com, com, dentro da sala de aula. A gente é, já viu históricos de, de, de atitudes de professores. Então, esse tema é de suma importância, porque é complicado lidar com perfis diferentes, né? E a inteligência emocional fala justamente disso em um dos pilares, Pri, que você tem que identificar e gerir as suas emoções, mas você tem que também identificar e saber lidar com as emoções do outro.
0: Uhum. Marcinha, é, você até trouxe que o professor ele pode se desenvolver através de várias ferramentas, é, até um workshop, por exemplo, mas como é que a gente desenvolve a inteligência emocional? Ótimo.
1: Vamos primeiro entender o que é essa bendita inteligência emocional que tem ganhado bastante <risos> contexto aí e que às vezes as pessoas acham que é só, é, como que é assim, é uma coisa né, que não é, é mensurável, como que eu vou ter inteligência emocional? Então, você tem falado muito nisso e para responder essa pergunta eu acredito que a gente possa entender o conceito diante de dois percursores do tema que eu, que eu trabalho bastante com eles, que é o Goleman e o Travis Bradbury ele fala bastante sobre a inteligência ser uma capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos da, dos outros, da gente se motivar e digerir bem essas emoções dentro da gente e nos nossos relacionamentos. Uhum. Difícil, né? Parece uma coisa fácil, mas é complicadinha. Ela passa a ser fácil quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, que é, é eu falei do workshop, mas existem várias vertentes, né? Então, por exemplo, é, vou dar uma atividade é, prática. Quando a gente entende que a emoção, ela entra num processo do nosso dia a dia, em que ela traz dados, e não necessariamente que as emoções são negativas, porque a gente tem bastante isso no Dito Popular, Pri. Muitas é. pessoas falam assim, ah, raiva, medo e tristeza é negativo. É. Eu, cost... Eu costumo dizer assim, é... não são. né? Porque sem o medo, é... sem a raiva, a gente tem aí... É, condutas de repente que, imagina um ladrão, né? Imagina um ladrão vem, assaltar, vem te assaltar e você não, não tem medo, você enfrenta, você corre riscos. Então, eles têm, as emoções, elas desempenham funções muitas vezes de preservação é, do ser humano e que a gente tem que olhar para elas como uma, é, um dado para fazer essa gestão. Então, na realidade, o que é negativo é o que a gente vai fazer com esse dado. Né? Uhum. E as pessoas evitam. Então, é, a panela de a famosa panela de pressão, é quando a pessoa evita ao máximo entrar em contato com um momento de raiva, fala, não, vou deixar, vou, vou deixar pra lá e não vou entender o que tá me dizendo. E uhum. vira essa panela de pressão. Então, a primeira coisa nesse processo de autoconhecimento, que aí eu vou dar já uma dica de atividade que seria bem interessante para se desenvolver, é você entender essa emoção. Então, ela chegou, vamos supor que você teve aí dentro do, com algum, sei lá, pai ou aluno, o professor sentiu que o sangue ferveu, então é respirar e entender, beleza, o que que essa raiva tá querendo me dar de dado, né? então é observar essa, essa emoção e tomar nota, de repente ela vai falar assim, olha, eu fiquei sem paciência porque eu me senti cobrada, eu fiquei sem paciência porque é, eu sei que eu estava fazendo a determinada atividade e o tempo do outro é mais rápido do que o meu, é uma super informação. Então, você observar o dado dessa emoção, tomar nota, vai te permitir desenvolver uma ação de melhoria e de você fazer a gestão disso. Entendendo o que é seu, que é sentimento seu e que é do outro. Se o outro tem um ritmo diferente do seu, por exemplo, você tem que entender que, assim, ok, eu vou, acordo um prazo, flexibiliza um prazo com ele, mas entendendo o que está dentro da sua limitação. E quando ele fala sobre. É, os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente fica pegando o que não é nosso. né Eu costumo dizer que o lixo é, que a gente, às vezes, fica querendo catar é, não é meu, e eu quero pegar achando que eu tenho obrigação de resolver o problema do mundo. Lembra do super-herói que a gente falou lá na primeira pergunta? Eu lembro. Então, assim, a parte de workshop, terapia, porque tem momentos que a gente não consegue lidar sozinho com as coisas, aí é, a gente recorre a alguma coisa externa. Uhum. mas só de você saber ouvir os dados dessas emoções isso já, já te ajuda muito, então parar de culpar as emoções como responsáveis dos seus comportamentos porque elas têm uma função isso já é a primeira coisa entender que a inteligência emocional ela vai além de saber que as emoções existem, existem que é isso que eu comentei, então você vai observar, entender, tomar nota e você vai tomar uma ação em cima disso uhum. e se conhecer cada vez mais, se permitir entender que você tem pontos a melhorar, pontos a desenvolver, que a gente não é
0: um super-herói. Uhum. Legal, então, no, até, até para mim, né, porque eu tô aqui aprendendo também. A, a sensação que me dá é que a gente tem que analisar, né, se a gente, uma solução prática e rápida pra gente analisar como a gente se sentiu, como o outro reagiu e ver é como, como essa relação se deu. Porque assim, né, até uma situação que inicialmente tenha pegado um fogo aí, você consegue depois se acalmar e encontrar uma melhor solução, é isso mesmo?
1: Exato, então se a gente puder resumir, é fazer um mapeamento das emoções eu diria, pega uma caneta, um papel e começa a anotar isso por uma semana todo final de dia faz a análise aí é, de como você se sentiu de repente pegar cada emoção né? a gente fala das emoções básicas é, da alegria, porque todo mundo acha que a alegria de novo, com a conotação da tristeza assim, negativa, todo mundo acha que a alegria é, é só positiva mas imagina uma pessoa super eufórica e que gera uma impulsividade e que não tem controle também, pode ter impacto negativo em comportamento. Aí você faz essas anotações das emoções, é, analisa durante uma semana e depois você faz as suas conclusões dos padrões que foram estabelecidos e aí o próximo passo é gerar as ações para que, é, que a pessoa consiga aí fazer um processo de desenvolvimento, de auto-percepção.
0: Ah, legal, porque imaginando que a criança apresente algum problema, eu já tenho ideia de como mapear isso, né? Dentro Sim. Da
1: sala. Inclusive para os alunos, é importante.
0: Bacana isso. Bom, é, e como? Bom, agora a pergunta é a mais difícil, porque como lidar para não acumular essas frustrações, explodir ou desenvolver doenças, sabe?
1: Sim. Bom, primeira coisa que eu quero trazer é de reflexão. Se todos os anos a gente faz check-up para acompanhar a nossa saúde física, por que, que a gente não faz a mesma coisa com a nossa saúde emocional? É, a gente não tem a cultura de investir isso, nisso, né? É, justamente porque a gente sempre fica naquela coisa. é, ah, A emoção é algo intangível, a gente não enxerga. O Travis, que é o autor, ele fala justamente isso, né? Que aquela coisinha, a inteligência emocional, né, as emoções... São aquelas coisinhas que a gente não enxerga. É, mas não é porque que a gente não enxerga é que ela não existe. Então, por isso que também tem muita tendência das pessoas acabarem abafando, né? Não vou olhar para aquele medo, vou carregando. Eu costumo dizer que é uma bola de ferro que você carrega no pé, só que vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais carregar e você vai ter que olhar, né? Então, e quando você não aguenta mais carregar, é que geralmente a mente não consegue mais trabalhar sozinha e vai jogar aí. Para alguma doença, que é o processo de somatização, como uma dor de cabeça, que você já foi no médico e o médico não identificou como uma causa orgânica, ou a dor de estômago, alergias e por aí vai. Então, eu saliento que para evitar esse desenvolvimento de doença é necessário identificar os sinais que o corpo e a mente estão te enviando. Não deixar a panela de pressão explodir. É, participar de cursos, workshops, ler um livro, reflexões, fazer o um mapeamento de como você vem se sentindo diante de situações é, de raiva, de medo, de tristeza, isso já ajuda a ampliar a consciência. E aí isso vai fazer com que você comece a se desenvolver e não deixar que somente coisas é, te pressionem a um ponto de você depois não saber mais lidar com isso, né? E dizer que a gente não vai acumular frustrações ou que nunca mais a gente vai se frustrar diante da vida, é, eu, tenho, eu posso afirmar com toda certeza que isso é impossível. Até porque passar por frustrações é, na vida é você entender que existem limites, aprendizados, é você saber lidar com as diversidades. E, inclusive, muitos psicólogos que, que atendem crianças, né, eles costumam dizer que as crianças hoje em dia elas passam a não saber mais lidar com frustrações porque existe um evitamento. E aí eu não sei, né? acredito que isso seja refletido inclusive na sala de aula, quando o professor precisa dizer um não, ou quando ele precisa colocar algumas regras. Né? Então, por isso que é importante esse entendimento de como as frustrações, elas não têm um lado só negativo.
0: Uhum. Né? Total.
1: E entender que isso não é negativo também já é um super passo, tá? Resolver as frustrações, entender as mensagens que elas estão trazendo é o marco aqui. De novo, a gente não pode ficar evitando as coisas. A gente acha que tem que ficar evitando e empurrando para debaixo do tapete, até que uma hora as coisas sumam. Só que é aquela história, né? imagina, você está andando na, na, na sala da sua casa e você já empurrou tanto lixo para debaixo do tapete que chega uma hora que você vai tropeçar <risos> e vai cair, não vai enxergar mais nada. É. né? Então, não empurre para debaixo do tapete. Eu posso até trazer um exemplo meu. Aos 17 anos eu tive aí, um processo de somatização bem complicado é, que eu tive uma alergia no meu rosto, pegou nos olhos no nariz e próximo à boca e o meu rosto deformava, Pri é, coçava essa alergia, coçava e fui um monte de alergista, eu falava gente, o que tá acontecendo? Eu falava com a minha mãe minha mãe levava, era 17, tinha 17 anos, né? Uhum. e aí os médicos falavam que não tinha nada ou seja, fui começar a fazer a terapia para poder lidar com os conflitos internos que geraram esse processo de alergia é, só que Imagina, né? A gente não tem, eu falei, a gente não tem essa cultura que nos estimula a olhar para as emoções desde cedo. A cuidar. Então, das pessoas, né? a, exato, a cuidar. Então, com 17 anos, o que, que eu fui? Nem imaginava, né? A terapia me ajudou. Por isso que eu falo, professores, a gente sabe o quanto lidar com perfis diferentes dentro da sala de aula, com o pai, com preparação de aula, porque a gente sabe que não é só ir lá e dar aula, né Pri?
0: É, é um trabalho, olha, exaustivo atrás.
1: Exato. E aí, é, é olhar para si e falar assim, gente, eu sou humano, vamos lá, deixa eu olhar aí como que eu estou me sentindo. E assumir isso não é fraqueza. Muitas pessoas acham que é fraqueza, mas é pelo contrário. É você olhar que você tem coragem de se entender melhor para que você seja um profissional, um professor que vai lidar com os diversos perfis diferentes dentro da sala de aula, com os pais, com a pressão. Entender que às vezes a pressão é alta... E que tá tudo bem, deixa eu respirar e olhar para saber como lidar e não sair batendo cabeça. É, é olhar pra dor, pro medo, pra tristeza e não deixar com que isso acumule pra gerar problemas soma de, de somatização.
0: Você me trouxe sempre essa responsabilidade, né? E responsabilidade me remete ao líder, né? Qual é o papel do líder nessas situações? Porque você falou, ai Pri, olha, eu tive um processo de somatização quando eu tinha 17 anos e minha mãe me levou no médico, ou seja... A pessoa que estava ali tomando conta, ela, ela teve um papel importante, né?
1: Sim, sim. O líder, é, foi o que a gente até falou na abertura, e é muito importante enfatizar que o líder, muitas vezes, de novo, tem aquela imagem, ah, é só uma cadeira, a pessoa senta na cadeira de líder e é líder. Eu quero trazer é, esse, essa provocação de que não é só cargo, né, a questão de liderança. O líder, ele tá dentro da sala de aula. O professor é um líder, por exemplo, né? Uhum. É, é, e ele lidera a própria vida. A pessoa, o indivíduo, ele lidera a própria vida nas decisões. Naquele momento que eu passei, eu tinha minha mãe. E ela me levou para um caminho onde ela me ajudou. Dentro da sala de aula, se a gente for fazer essa relação, o professor é o líder e ele faz todo o desenvolvimento. Leva informação, autoconhecimento, a reflexão, a gestão, inclusive... É, emocional, porque imagina, ele tem que lidar com as demandas dele e mais dos alunos de formas diferentes, né? Então o líder é um canal de suma importância no processo do desenvolvimento aí dessa equipe, dos alunos, se a gente for realmente fazer essa similaridade com o professor. Então eu diria que ele precisa, precisa ter a inteligência emocional para conseguir lidar com as situações que são diversas e que podem trazer incertezas e que vão aparecer no meio do caminho. E lidar com as incertezas não é saber de tudo, é saber gerir isso, né?
0: É, e é legal isso, né? Porque a gente pensa que o professor, ele é só professor, ele dá aula, ele é professor, ele é um profissional, ele é uma peça que influencia todo um sistema que está em volta, influencia os pais... Ou muito pelo contrário, o professor detecta um certo problema no aluno, quando ele vai lidar com a família, é uma outra esfera, né? Às vezes nem consegue chegar numa resolução é, factível para aquela criança. Então é muito importante tudo isso que você está trazendo. Para o professor também falar, olha, eu vou até aqui, né?
1: Sim, e aí agora você falando isso, Prime mim veio na cabeça uma professora que eu tive, para você ver como é, prof, é, eu entendo, eu vejo como o professor ele, ele tem aí um papel de liderança, e eu vou ler, igualar assim, no sentido de inspiração, né porque eu tive uma professora, eu lembro o nome dela era a, a professora Ângela, ela era acho que da segunda série, e a forma como ela levava as atividades, o conhecimento, como ela tratava cada um na sua individualidade, me inspirava a querer ser uma melhor aluna, né? a querer entregar o meu melhor. É... E ela conseguia lidar com os diversos perfis. Então, tinha, a gente, na época de escola, lida com os perfis mais bagunceiros, as pessoas mais inteligentes, aquela coisa toda, né? E ela me ajudou muito. Então, assim, é uma coisa de inspirar. Então, o líder também tem uma coisa de, de quando ele faz a gestão, é, do seu processo do seu, da sua individualização, das emoções do seu processo técnico, etc ele inspira e isso é muito importante para for, é, fortalecer os resultados que se espera em relação ao desempenho dos alunos e até da própria parte de, de performance do professor, né? de se motivar de se automotivar e de motivar os alunos, porque afinal de contas, está impactando a vida do, das pessoas, né Dessa, desses alunos é, então, é, Pri é necessário ter o autocontrole para poder gerenciar os momentos de conflitos por exemplo, em sala de aula ou com os pais, ou até mesmo com a coordenação é, de desenvolver essas crianças de gerar resultados diante de uma pressão que existe né? É, então, imagina só é, se a gente tem um diretor vamos pegar para a parte corporativa para levar para o pro professor, uma liderança é, um diretor, ele tem uma cadeira de líder. O professor, ele tem a cadeira falando assim, este professor é um líder? Não, mas ele é um líder, concorda? Né? Então, o... se você pega um professor, ou um líder, um diretor, é, que estão falando mal, ou que seja do aluno, ou da equipe, e alguém escuta, ai olha, por exemplo, não, nossa, aquele, aquele aluno ou aquele profissional só me dá dor de cabeça. Não perform... aí eu... na empresa é performa, né? Na aula já é, não faz as lições não estuda é uma decepção e de repente isso chega no ouvido seja da, desse integrante de equipe ou do aluno como isso estimula e como isso inspira aquele aluno eu sou um problema como que eu vou me desenvolver né
0: já cria um rótulo em volta daquela criança né meio que cerceando o processo dela de crescimento
1: exato e a criança ela tem dependendo da idade o pensamento é, abstrato né o pensamento muito forte de que as coisas é, acontecem porque ela causou, né, e aí eu vou para a área clínica, quantos, a, quantos atendimentos, Pri, é, de adultos, eu preciso voltar na infância desse adulto e ressignificar alguma absorção de informação que ele entendeu que ele foi o problema com os pais e que está travando na vida atual. É, então, isso é bem sério, né, por isso que eu falo, inteligência emocional é, dos professores para gerir, as crianças, os alunos, é muito importante, seja em cada fase, né? Uhum.
0: Mas é. Você trouxe um ponto que é bem. Eu gosto muito, que é de ressignificar. Porque uhum. a, gente, a gente toma. A gente fala sempre do professor, e quando você fala professor, vem aquela a coruja, vem aquela pessoa que tem aquele conhecimento, né? Que tem aquela, aquele background enorme. E no final do dia, ele também é um profissional. Ele também precisa se valorizar profissionalmente, entender quais são os gaps dele, quais são os, quais são os pontos fortes, como isso tudo está é, tá inserido dentro da escola em que ele dá a aula né Porque às vezes o professor está super frustrado porque ele tenta vários projetos e não consegue. Mas é o perfil de cada escola. né Eu uhum. gosto de falar que dentro da educação não tem certo e errado. Assim como na <risos> cozinha tem temperos que você gosta ou não gosta né? E é importante o professor se perceber nisso, né, Marcinha?
1: Muito, Pri, muito. É isso que você falou no final do dia, é,
0: é chegar à conclusão que é um profissional que ele
1: precisa se, se permitir enxergar é, em relação aos seus talentos e separar muitas coisas. Por isso que eu falei do separar. É, é muito legal que o nosso bate-papo, ele vai amarrando as coisas que a gente veio falando nas outras perguntas, né? É, então, assim, às vezes, é o um modelo da escola, não, é assim, né, a questão do quando eu falei do lixo é porque tem uma metáfora que fala assim, tinha dois sábios caminhando perto de uma aldeia e era um sábio mais velho e um aprendiz, né, e aí chegando perto dessa aldeia, vem um rapaz e começa a conversar com o sábio com, com esse, esse sábio, e aí o, o, esse rapaz começou a falar um monte de coisa a xingar esse sábio, e o aprendiz olhava para a cara do sábio e, falava, e pensava, né, gente, ele não vai falar nada, o cara tá acabando com ele, ele não vai falar nada, e o sábio com aquela cara de zen, imagine vocês que estão nos ouvindo, um, uma cara zen, onde parece que nada estava acontecendo. O, o, esse rapaz saiu, e o aprendiz virou pro sábio e falou assim, você não vai falar nada pra ele? E ele xingou você, só faltou mandar você pra, <risos> pra aquele <risos> lugar, e aí... Pra China... O, pra China. E o sábio falou, o lixo não é meu, porque eu vou pegar algo que não é meu, e aí essa metáfora cabe no que a gente tá falando, né, muitas vezes a pessoa tem um super talento, realmente ela faz projetos, quer engajar, mas aquele local, aquela escola, ela tem uma direc um direcionamento, um mindset diferente, e não é por isso que ela é menos talentosa, né, é e aí precisa valorizar, olhar, aí entra outra dica, lista aí, por isso que a gente fala tanto de olhar para o que você tem de bom, lista o que você tem de bom, se valoriza, puxa os projetos que já foram implantados em outras etapas da sua carreira, para você enxergar que, sim, você é capaz, de repente, neste local onde você está, você vai precisar é, adequar é, de acordo com a necessidade do local, mas isso não te faz menos
0: capaz. Uhum. Eu conheço professores que é, eu conheci em determinados colégios e que eles não tinham um, um brilho, sabe? Eram até professores que a gente evitava iniciar qualquer tipo de projeto. E ao trocarem de. de, de foram desligados dessas, dessas escolas e quando eles arrumaram outros empregos, nossa, apareciam outras pessoas, sabe? Elas estavam renovadas, joviais, assim. E eu falei: caramba, né? Essa pessoa, quanto tempo ela perdeu? Ou há quanto uhum. tempo ela precisou para aprender isso, assim? Então, se é a gente puder ajudar todo mundo estudando a gente, acho que já valeu metade do caminho.
1: Sim, e aí entra também a gestão emocional nisso tudo, entende? Por que, que é importante quando a pessoa não pega o que não é dela, que é aquele um dos pilares que é, fala assim, no relacionamento o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Quando você faz essa consegue fazer essa divisão, você entende que é, é, o seu talento vai estar tá onde você estiver. E aí é justamente isso que você comentou, né, Pri? Só que algumas, algumas vezes é necessário aí passar por alguns perrenguinhos na vida. É, porque a gente não tem uma cultura onde faz a gente olhar e repensar em cima de uma coisa que te deu um sinal. Por isso que eu falei também, olha, olhem os sinais que a vida vai dando. A gente às vezes liga o piloto automático e esquece de olhar para isso. E aí acaba tendo que ter um choque muito grande para poder perceber.
0: Isso vale até para os pais, né, Márcia? Porque pensa... Você tem uma criança que é super inovadora, mas você tem aquele sonho de colocar na escola que você estudou. Aí você chega Eita. na escola que você estudou e ela é super tradicional, né? Tem uma série de rituais. E aí talvez não seja o ideal para aquela criança, né?
1: Exato. Serve para os pais. Eu vou indicar um vídeo,
0: Pri, posso? Pra... Que fala justamente disso.
1: Se chama A Like. Pesquisem no Google.
0: Ai, eu vi. sou o pai amarelinho
1: e o menininho azul isso, exatamente isso que você está falando, reflete, porque é, dando um spoiler muito rápido pra, mas não tudo, para não, né é, o pessoal <risos> não, não me matar mas assim, você vai ver exatamente isso que você está dizendo, o quanto a criança, ela tinha uma, uma criatividade, competências aí que poderiam ser mais expandidas e estavam querendo colocar numa caixinha, né
0: uhum.
1: então é isso é, 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 você falou tudo
0: bom então agora só me resta chamar o engenhioteca o engenhioteca é o gênio da engenhioteca ele concede três desejos a todos os nossos convidados só peço que não escolha a paz mundial porque a modelo já escolheu então o restante está <risos> liberado
1: <risos> tá bom uh, bom é, eu assim eu realmente acredito que o professor ele precisa ser mais valorizado eu falo que, assim, não, durante a minha vida e a minha história, eu batalhei bastante para ser psicóloga, para trabalhar no que eu faço. E sem professores e inspiradores, é, não seria nada. E essa professora que eu comentei, assim, eu lembro exatamente quanto ela me inspirou a querer ser melhor, a usar a criatividade. É, e, assim, foi uma professora de segunda série. Então, realmente, eu acredito que. É, sem eles, é, a gente não existiria e não seríamos pessoas melhores. Então, meu primeiro desejo é que eles sejam mais valorizados, sim, pelos nossos dirigentes, pelos alunos, inclusive. Eu fui dar palestra em uma uma escola é, pública, assim, né? Num, dentro de um projeto, e eu saí de lá triste, porque eu entendi, e assim, tinha um professor que os alunos adoravam. Pra ver, porque ele tentava puxar os alunos mas muitos alunos é, desinteressados, conversando paralelamente, sem o um respeito do profissional que estava lá, então eu fiquei pensando falei, gente, os alunos também precisam entrar aí nesse processo de conscientização, entender um pouquinho mais e, o que vai ser consequentemente é, uma maior valor. colas também, então é bem sincero esse meu primeiro desejo segundo desejo <risos> é que, assim, existam é, mais escolas com modelos, é, de, com metodologias é, inovadoras e tecnologias inovadoras, também com fácil acesso. É, vocês, eu entro no site, vocês têm aí vídeo, por exemplo, que já mostra um olhar de criatividade. Isso eu achei muito legal, muito legal. Então, eu vejo que tem escolas mais... É, precárias, obviamente, por causa de regiões de difícil acesso, mas que, de repente, as metodologias e tecnologias poderiam chegar de maneira diferente, e eu sei que isso vai é responsabilizar só o modelo escolar. Terceiro, e não menos importante, é que as escolas possam incluir em seu programa o desenvolvimento das emoções ou das competências socioemocionais, é, porque pesquisas hoje hoje indicam que alunos mais responsáveis, focados, organizados, eles levam um, um ano letivo é, com cerca de um terço a mais de aprendizado. E aí, essa pesquisa, foi fui fazer minha lição de casa, busquei, tirei lá do Instituto Ayrton Senna, que fez uma, uma pesquisa que realizou aí com mais de 25 mil estudantes. É, e também tem um programa internacional aí de avaliação de alunos que, que eles enfatizam é, e investigam desde 2015 a influência de competências não cognitivas, ou seja, né, a parte emocional na vida escolar. Então, que mais confiança, motivação, é, expectativa levam a um melhor domínio da língua materna, é, que, na realidade, traz intelectualmente um gosto maior de aprender, de ter foco. Então, assim... Se as escolas pudessem introduzir isso desde cedo para as crianças, que é uma fase onde a formação da personalidade, por exemplo, até o, o, uma certa idade, até os sete anos, você consegue introduzir que ela vai ficar bem arraigada. É, então, esse seria um sonho como psicóloga se isso pudesse acontecer.
0: Ai, Marcinha, eu acho que são sonhos tão bons que, se Deus quiser, em breve vão estar aí na, em todas as escolas, sabe? Não só em algumas. Amém. Marcinha, não tem como te agradecer por esse bate-papo. Eu Acho que se deixasse a gente, a gente já fica falando três horas, mas a gente tem respeito aos nossos ouvintes. Sim. Vamos manter aqui, mas com certeza a gente já tem assunto para mais uns 30 podcasts aí.
1: Sim, eu agradeço o convite, foi muito prazeroso. É, é um tema que eu amo. Que eu, assim, teve uma hora aqui que eu fiquei até emocionada. Eu falei, ah, é professora, realmente eu acredito não, não é uma coisa pro forma, eu acredito no que nós estamos falando, quero agradecer o convite de coração, de, de estar aqui com vocês, obrigada, de verdade
0: Ah, que bacana Bom, o podcast da Engenhoteca retorna em breve, fique ligado compartilhe nosso podcast e acesse as nossas redes sociais, até logo